0: Goedemorgen allemaal. Welkom in uh, dienst van de Wijngaard. Uh, dit keer weer uh, vanuit het uh, trefpunt opgenomen. Uh, ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van de buitendienst vorige week. Dat was, was superleuk. Uh, maar dit keer doen we het weer vanuit het trefpunt. Het uh, is denk ik een goed woord. Het is een woord van, uh, van bemoediging, maar ook van uh, bevestiging. Uh, maar het is ook een, een woord van missie. En, uh, dat maakt het heel interessant, uh, want het uh, spitst zich toe op de Wijngaard. Ik denk dat het leuk is om daar... Uh, ja, mee te gaan met de verhaal en uh, mee te gaan met, uh, met die reis. En um, ja, daar, daar gaat het vandaag in ieder geval over. Dus het wordt, een, wordt mooi. En er is in het verleden al uh, veel geprofiteerd over de Weiningaard. Of toch wel heel regelmatig. En um, een van de profetieën die was onder andere dat... Um, de Weiningaard een deur van baanrecht zou zijn. En um, ik geloof dat ook van harte. Um, Keran uh, Van Buren die heeft uh, vrij recent nog in de, de voorlaatste buitendienst... Uh, nog geprofiteerd. Dat, uh, dat baanrecht te klein voor ons zou zijn. Hè? Dat, we, dat we best groot daarin mogen denken. En um, ja, ik denk zelfs dat, dat, we, dat, we, dat, we, dat het nog wel groter mag dan dat. Hè? Um, de, de, initieel was het profetie uh, waar veel mensen en ik zelf ook uh, de gedachte bij hadden: van ja, we zijn een deur voor baanrecht. Dus uh, hè, dat de mensen er binnenkomen en uh, een goede plek zullen hebben. Uh, en dat zeker ook. En dat zijn we ook al. Um, en dat mag, uh, dat mag gewoon uh, verder groeien. Um, maar de deur van, van de, van de wijngaard de is ook uh, eigenlijk voor ons om uh, outgoing te worden. Om door die deur naar buiten te gaan. En om, uh, ja, ik ben een science fiction fan, dus uh, ik ben jullie die de, de, de term van Wormhole uh, kennen. Dan ga je van de, andere, de ene dimensie naar de andere dimensie, of van de ene plek naar de andere plek. En dan kom, kom je als, als uh, ja, een minuut later kom je dan daar naar buiten. En, um, en zo zie ik het ook een beetje met, wij, wij, wij zijn geestelijk bezig, wij zijn geestelijke mensen. Um, we hebben van God zijn liefde ontvangen en zijn genade ontvangen. We um, zijn kinderen van God. En uh, ja, we gaan eigenlijk door die deur van de weinigheid naar buiten om, uh, ja, om het uit te dragen, om uh, dit aan de mensen te vertellen. We um, moeten niet gelijk al dingen in gaan vullen als je daarmee bezig was van, oh dan gaan we de straat op met een, met een banjo op de hoek van de straat. Nou, dat mag ook, maar dat, uh, dat is nog even niet uh, wat we gaan doen. Maar daar kom ik later op terug. Maar het is wel de gedachte die we vast mogen houden. Het is dus niet, we willen niet alleen een, een deur voor de mensen in de omgeving zijn en, en verder... Uh, om maar een zo groot mogelijke gemeente te worden. Dat is absoluut niet uh, de missie. Uh, maar we geloven echt dat we, dat we met het woord van God uh, naar buiten mogen treden... en mogen Jezus mogen laten zien en, uh, en mensen tot geloof gaan brengen. En dat is eigenlijk ook... Uh, ja, uh, onze opdracht en we hebben nu een aantal uh, thema's in de gemeente uh, gevolgd. Uh, uh, ik weet niet of u dat nog weet maar het voorlaatste thema dat was uh, maakte de volk tot op mijn discipelen. Uh, en en dat, dat is dus eigenlijk mensen tot geloof brengen. En uh, het huidige thema dat is uh, Gods genezende liefde. Dus ja ik, ik zie daar de verband in. Hè. Ik zie dat wij dus de, wat God te bieden heeft voor de mensheid uh, daar wilt u ons als, als kerk voor gebruiken. Ja, het woord zegt ook door de gemeente, dat uh, God de wereld bereikt, door zijn gemeente. En uh, ja, dan zijn we eigenlijk aan de discipelen als, als we dat doen. En uh, daar wil ik wat verder op ingaan. Daar wil ik wat verder op ingaan. Want uh, laten we eerst maar de tekst gaan lezen. Dan is dat handig. Uh, dat is Matthäus 28, vers 19. <coughs> Ga dan heen, maakt alle volken tot discipelen... En dopen tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En een lerend te bewaren alles wat ik u geboden heb. Dat was het thema van anderhalf jaar terug. Van, ja, het voorlaatste thema. Um, nu is het discipelen, dat heeft in, uh, in het Evangelisch Nederland en misschien wat erbuiten ook. Hey, is dat een, uh, een eigen leven gaan leiden? Hè? De, de, de discipeltraining, school. En, en dat is allemaal prima, hè? want uh, daar gebeuren heel veel goede dingen. Alleen uh, het discipelen is in feite mensen volgeling van Jezus maken. Dus mensen die Jezus niet volgen, ongelovige mensen, om die tot uh, Jezus te, 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 te geven, aan te bieden, uh, en te vertellen wat hij voor ze heeft. En, uh, en dat is iets heel anders. Uh, dat je daarna een, een weg gaat waar, dingen, waar je dingen gaat leren, en dingen gaat ontvangen, en, en uh, dat je echt gaat leren wat het is om, om een kind van God te zijn, en, en uh, wat jouw uh, identiteit daarin is. In is. Dat is eigenlijk iets anders. Dat, dat, is, dat is niet uh, het discipelen van mensen. Maar, maar dat hebben we er een beetje van gemaakt. Het discipelen van mensen is mensen opvoeden om, om, om christen te zijn. Maar dat doet de Heilige Geest. En uh, het discipelen van mensen uh, is tot geloof brengen. Voor zover weer waarde kunnen, in ieder geval aan Jezus te brengen, waardoor uh, ja, ze hun hart aan de Heer kunnen geven, omdat ze iets anders uh, zien... Dan wat de wereld brengt daarin. En het, het is niet zo dat een discipel een, een, een performance-achtig iets is. Van, van als je de tien stappen hebt doorlopen, dan ben je een discipel. Of als je een discipel bent, dan moet, je, dan moet je tien stappen doorlopen om een echte discipel te worden. Nou, dat is het dus absoluut niet. Als je kind van God wordt, dan ben je per definitie een discipel. Als je discipel bent, ben je niet per definitie een kind van God. Volgt u nog? Dus een discipel is niet altijd een kind van God. Maar als je een kind van God bent, dan ben je per definitie een discipel. Want de mensen die bij Jezus liepen, in zijn bediening, dat waren zijn discipelen. En geloof me, die snapten echt niet altijd alles. En die waren ook volop aan het leren nog gewoon. Dus die werden gewoon door, door Jezus daar, en later door de Geest onderwezen. En, 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 en zo werkt dat. En um, ja, eigenlijk heeft. Um, in die tijd hadden, hadden meer uh, uh, mensen hadden discipelen. Johannes had discipelen, Apollos had discipelen, Paulus had discipelen. Het waren allemaal volgelingen die, die zij onderwezen en uh, die dus um, ja, hun als voorbeeld hadden eigenlijk. En uh, in Johannes 8, vers 31, staat... Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden... Als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Dat is cool. Hè? er staat nergens in de Bijbel dat wij uh, uh, mensen onze levensstijl op moeten leggen. of dat wij ze moeten uh, dirigeren om op een bepaalde manier als christen te leven. Dus dat maakt de volgende van mij discipelen. En uh, hier staat eigenlijk dat, dat Gods Geest uh, uh, de mensen in de waarheid leidt. en dat die ze onderwijst. Uh, en dan neem je weg dat gewoon het, het onderwijs en de preken. dat is natuurlijk een, een belangrijk onderdeel van, uh, van ons leven. Uh, maar het is niet uh, het enige middel om mensen dichter bij God te brengen. Het is een heel belangrijk middel. Maar de heilige geest die in ons woont, die is eigenlijk de persoon die ons dichter bij God brengt. Die is de persoon die ons laat zien wie, uh, wie God is en die ons laat zien wie wij zijn. En daar kom ik zo meteen nog verder op terug. Um, dus ja, over, <coughs> over de discipelen. David schrijft het in zijn preek al, God geeft ons wasdom. Uh, wij zaaien, God geeft ook wasdom. En, en dan moeten we ook... Uh, goed beseffen. Zijn soms mensen die zijn discipelen van God en misschien gedragen ze zich niet zo. Ja, prachtig. Laat Jezus zien, maar ga niet mensen lopen piepelen. We zijn allemaal volwassen en ja, wijzen gewoon op Jezus en that's it. Laat de Geest gewoon zijn werk doen. Ga het niet invullen voor een ander. En ja, bewaard in die nivea momentjes maar voor een andere keer. belangrijk is met discipelen is wel, dus als je mensen toch geloof gaat brengen, en dat zijn twee vragen die essentieel zijn eigenlijk in ons hele leven. En dat, Wie geloof jij dat Jezus is voor jou? Voor jou persoonlijk? En, en wat, wat betekent dat voor jou? Wat houdt het voor jou persoonlijk in? Hoe denk je daardoor over jezelf? Hoe sta je daardoor in het leven? Dat zijn twee belangrijke dingen. die Als je die, als je die lekker helder op een netvlies hebt. En als je lekker ontvangen hebt van ik ben vrij, er is geen veroordeling van mij. Ik... ik ja, ik ontvang alleen maar goede dingen van God. Um, dat het jou helpt um, met het discipelen. Want je hoeft namelijk niet overal anders op te hebben. Uh, die mensen moeten volgelingen, volgelingen van Jezus worden. Niet van jou. Het moet de volgelingen van Jezus worden. Dat is eigenlijk het doel. En de, de Heilige Geest, die zal onze dingen te, brengen, te binnenbrengen. Dat staat in Johannes 14, vers 26. Maar de troost, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnenbrengen. Al wat ik u gezegd heb. Heilige Geest, dat is God in jou. En, en dat, is een, dat is een enorme kracht. Ik heb vorige keer over uh, uh, profiteren in het Koninkrijk gesproken. Dat is de Geest die ons drijft. En, dat, en, en daar mogen we het ook van, echt van verwachten. He, dus um, verwachten in die zin ook niet van jezelf. En natuurlijk werkt God door ons naar de mensen toe. Maar um, laat het daarna ook gewoon los. Er zijn ook mensen die zullen in hun leven niet voor Jezus kiezen. Laat dat los. Mogen we dat de andere wegen voor hun uh, zijn naar Jezus leiden. Uh, en dan zijn wij maar een, een, een schakeltje in het geheel. Hè, of jij, dat kan ook nog zo zijn. Dus laat het lekker los en vertrouw gewoon God op zijn werk. Hè, hij weet het beter dan wij. Laten we daar maar vanuit gaan. Uh, um, ja, uh, we lezen 2 Korinthe 4 vers 6. Want de God die gesproken heeft, licht schijnt in het duister... In de duister Even doen schijnen in onze harten en ons te verlichten om ons te verlichten met de kennis, de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. Maar wij hebben deze schat in aardevaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. Dat is eigenlijk eigenlijk wat ik uh, ook net al een beetje zei. Hè, dat, uh, het gaat niet zozeer om ons. De mensen moeten geen volgelingen van ons worden, ze moeten volgelingen van Jezus worden. En, en om om dat iemand tot geloof komt, ontvangt hij die geest en dan, dan, dan gaat dat ...gaat het werken in die persoon. En natuurlijk uh, hopen we en met z'n allen dat uh, zo'n persoon uh, uh, bij het woord blijft en het volgt. En dat, dat is echt uh, belangrijk. Maar we praten al niet meer over het uh, redden van zo'n persoon. Als je kiest kies voor Jezus ben je gered. En dat is een heel belangrijke nuance. En hier staat dus eigenlijk dat... Uh, ...wij hebben een schat in aarde vaten. En, en, en uh, we hebben dus niet in de grond begraven die schat. Jezus is in ons komen wonen... En die geeft ons gewoon uh, de inzicht en de woorden en de wijsheid. En een, een leuk voorbeeld daarvan is, is, ik had een collega op mijn werk, waar ik dan tegenwoordig mee in een kantoor werk. Uh, hij is katholieke achtergrond en we hadden een gesprek over het geloof. En, uh, en hij zei van, ja, maar dat, dat Mozes door het water ging, geloof je dat dan echt? En uh, ja, waarop ik zei van ja, uh, sommige mensen geloven dat het een, een watertje van 20 centimeter diep was... Ik ja, maar daar verdrinken niet heel veel Egyptenaren Egypten in, denk ik. Dus ja, ik geloof dat eigenlijk wel met heel mijn hart. En, um, en toen zei ik, ja, ik, had, ik vind het erg moeilijk, zegt hij. En, en, en ik snap dat, hè, want in de end is het geloof. Maar uh, ja, als God je creativiteit geeft... dan maakt het ook leuk voor de persoon met wie je praat. Dus ik, ik zei tegen hem, ik zei van, maar... je gelooft wel dat God helemaal een aarde geschapen heeft... en dat hij een mens geschapen heeft uit het niets. Hij zei, ja, dat geloof ik wel. Ik zeg zou je dan misschien ook water kunnen scheiden. Dus leg het even op een weegschaal. Helemaal aardig schrapen. Water schra van de zee scheiden. Ja, dan moet je ook een beetje... gniffelen van ja, eigenlijk is dat wel zo. heb je wel gelijk in. Dus um, we mogen het ook gewoon leuk en, en, en logisch maken. Want God is heel, gewoon heel logisch. Hè? En, en uh, dat hebben de mensen ook nodig. Want uh, dus wees echt... Um, als je mensen wil bereiken... Uh, wees gewoon jezelf. Uh, vertel ze gewoon wat jou raakt in je hart... Wat Jezus in jou gedaan heeft, wat jou geraakt heeft, wat je nog steeds raakt, en vertel dat. Wees gewoon jezelf. En vertrouw gewoon dat de Geest het op je hart legt en, en, en dat het goed gaat komen daarin. En, en, en God doet de rest wel. De ingewikkelde dingen doet God wel. Moeten wij niet willen doen. He, dus dat komt goed. En, en, en dat is eigenlijk het um, um, de, 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 deel van de discipelen waar ik uh, met jullie ook over wil praten. Nou, um, we hebben ook gesproken over beweging in het Koninkrijk. Um, en we hebben gesproken over beweging koninkrijk op basis van je ID. Dus wij zijn eigenlijk koninkrijk burgers geworden. We hebben kinderen van God, wij zijn koningskinderen. We hebben ook gesproken om te wandelen in het koninkrijk profetisch. We hebben we vorige keer over gesproken. En als we in profetisch in het koninkrijk gaan wandelen, als we ons daar op focussen... Dan, dan forceren we ook onszelf eigenlijk om het te verwachten van God. Want je kan zelf wel dingen verzinnen... Maar dan doe je het zelf. Maar um, als het profetisch wordt... Dus als je ingevingen krijgt die van God zijn... Ja, dan ga je dat leren bouwen en dan ga je het leren vertrouwen. En, en dat is, dat is een, een, een betere manier om in het koninkrijk te wandelen. Dat is heel belangrijk. Maar het kan best zijn dat uh, zelfs na, 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 na die preek... dat het nog een beetje ongrijpbaar is. Koninkrijk, koninkrijk. Ja, hoe zit het dan? Hoe kom ik daar dan? En ik, ik heb er een mooie tekst voor uit Lucas 12, 32. Daar staat... Um, wees niet bevreesd, kleine kudde... Want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Nou, dat is wel cool, hè? Dus uh, het is niet ingewikkeld. We hoeven niet uh, uh, allerlei uh, dingen te ondernemen om het koninkrijk te vinden. Uh, het gedeelte tekst wat voor deze uh, zinsnede is, is van, uh, uh, dat we veel dingen uh, misschien willen... Maar dat, dat uh, Paulus zegt, van zoek eerst het koninkrijk van God. wat de schrijver zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. En dan zullen het al die dingen je daarop gegeven worden. Um, en zoek het kon, eerst het koninkrijk van God, is van, richt je leven nou gewoon op Jezus. Richt je leven, je leven gewoon op Jezus, want daar hoor je. je bent, met dat je door geloof bent gekomen, heb je plaatsgenomen in het koninkrijk van God. Want je bent overgezet van het duister in het koninkrijk van de Zoon. En um, daar ben je dus eigenlijk al, alleen je, uh, je door... Um, ...door je te laten vullen met Jezus... ...door je te laten vullen met de geest... ...door, door te verwachten... ...dan ga je ook um, anders leven. En het mooie is dat God al besloten heeft... ...dat hij het jou wil geven. Hij geeft het jou al. Dus um, wees niet te bezorgd erover... Want ...wandel ik wel in het koninkrijk. Nee, je wandelt er al. En het is jou gegeven. En in het koninkrijk... Ja, daar, ...daar is ook de plek van genezing... ...voor geest, ziel en lichaam. En... Um, maar het is wel belangrijk dat, dat we dat beseffen dat het koninkrijk dat er geestelijk iets is. En, en, en dat je daar dus uh, ja, met bidden en, en uh, met, met het woord mee bezig uh, mag zijn. Zodat het uh, je ook geestelijk... Je begint ontvangt het in de geest, dat heb ik in de profetiepreek gezegd. Je ontvangt in de geest en dan gaat het, gaat het leven. Hè? Dus zo mag je daarmee omgaan. Um, en dat is wandeling in het koninkrijk. Um, Johannes 4, 23, 26 zegt... Uh, maar de uren komt, en is nu, dat de waarachtige aanbidders de vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de vader zoekt zulke aanbidders. En God is geest, en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. Nou, um, aanbidden is niet alleen maar uh, op zondag tijdens de worship, of als je thuis uh, worshipmuziek aanzet, of als je thuis in gebed bent. Dat is niet alleen maar aanbidden. Um, met dat jij een kind van God bent geworden, is jouw levenswandel aanbidding. Dus jij wandelt in aanbidding, het is een levenshouding geworden. En uh, dat, is, dat, dat komt omdat toen jij tot geloof kwam, werd de volgorde hoe je in elkaar zit, in je hersens, uh, weer goed gezet zoals het hoort. Want toen Adam en Eva in, in, de, in de hof waren en met God wandelden, toen was de, de volgorde in de mens was correct. En er was dus God die wandelde met de mens die sprak tot de geest van de mens en de geest die stuurde de ziel en de ziel het lichaam. Dat is de volgorde wat ze moeten zijn. Onderscheidt ons ook van beesten. Een beest uh, heeft geen geest, hij heeft alleen een ziel en een lichaam. En die doet inst intuïtief, instinctief alles wat hem uh, te binnen schiet. En wat hij gewend is en hoe hij zichzelf in leven kan houden. Um, God heeft ons een, een geest gegeven. Alleen, um, wij hebben eigenlijk de volgorde in de loop van de geschiedenis. Is de volgorde uh, veranderd. En wordt eerst onze ziel gevoed. En vanuit onze ziel voeden wij onze geest en vanuit daarop gaan we bewegen. En, en, en daar krijg je dus dat we ja, um, ja, levenswijze erop na houden, niet zo handig zijn, laat het zo maar zeggen. Want uh, lust, um, uh, voldoening, uh, materialisme, uh, er moet groter, meer, uh, ikgerichtheid, dat is allemaal zielszaken. Maar toen je tot geloof kwam, toen is er wat veranderd in jou. Toen is die volgorde weer goed gezet. Want er staat in Romeinen 8 vers 16... staat die geest... de geest die je aan het vangen hebt toen je de geloof kwam... getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Dus die communicatie is weer met onze geest. En onze geest moet onze emoties en ons lichaam aansturen. En, en, en dat is iets uh, waar je bewust van mag zijn. Het gaat niet veranderen als je er niet van bewust bent. Maar je kan wel soms strijd ervaren... ...omdat je die volgorde niet helder hebt staan. En dat we nog uit onze emoties... ...eerst eh, emoties reageren... ...of dat we ja, ons, eh, het woord van God niet eh, onderscheiden. Hè? Want, want uh, God spreekt 24-7 tot ons... ...maar wel tot onze geest. En daar moet het ontvangen. En dan gaat er in ons lichaam wat veranderen. Dan gaat er in ons, in ons denken wat veranderen. En dan gaan onze besluiten anders worden. En dan wordt het gaaf. En dat is eigenlijk een wandelen... In, ...in de geest, in het koninkrijk van God. Um, en wat, wat ook nog heel, heel cool is, dat uh, uh, heb ik in een eerdere preek gezegd van hoe wandelen we dan? Nou, we wandelen als koningskinderen. En de, de tekst die daarbij te binnenschoten was uh, van Lucas 15:23. Uh, maar de vader zei tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan. En doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En het gaat over de verloren zoon. Uh, wij zijn ook bekleed. Wij zijn bekleed. Met Jezus En daarmee zijn we bekleed met de rechtvaardigheid van God. En daarmee zijn we bekleed met waardigheid en status en aanzien en autoriteit in het koninkrijk van God. Wij zijn autoriteit daar. Daar zijn we mee bekleed. En um, als je dat uh, realiseert, dan, dan, dan weet je dat je, je hoeft niet bezig te zijn met uh, uh, dogma's, uh, hoe we moeten leven. Dat vloot dat, dat, dat op een natuurlijke manier. En ook jouw uh, uh, benaderen van mensen, hè? dus de discipelen waar we net over hadden, maar ook gelovige mensen. Hè? Want ook gelovige mensen moeten nog steeds horen. Eh, wij en alle andere gelovige mensen moeten nog steeds horen. Wie ze zijn in het Koninkrijk van God. Wat hun idee is en een God van hun houdt. Uh, maar het helpt voor, voor degene die, daar, die, daar dan, uh, die het beseft. Die het iets vaak gehoord heeft, zoals met alle mensen in de wijngaard. Uh, dan zal je minder snel naar een ander spreken, uh, veroordelend. Maar je verwacht ook uh, het oordeel niet van de ander. En als het al komt, dan ga je daar niet gevoelig voor zijn. En dat is, dat is een hele andere manier van leven. Het lukt niet altijd, maar dat, dat, is, een andere, dat is een andere discussie. Je bent een kind van God, je hebt autoriteit, je weet dat je 100% vergeven bent en je weet dat je geliefd bent. En, um, en je, je weet dat je de rechtvaardigheid van God en Jezus bent. En als je op die manier discipelt, als je op die manier want in het koninkrijk... Ja, dan ga je echt in je ideeën wandelen, dan ga je in je geestelijke ideeën wandelen... en dan, dan, ja, dan, ga, dan is, dan is uh, niks te gek. Met mijn god spring ik over een, over een berg, staat er in de Bijbel. Um, en je hebt het ook nodig. Um, ik lees een stil stukje uit Korinther 4, wat Paulus daar schrijft... en dat, dat is, laat zien um, dat we het nodig hebben om te kunnen doen wat hij daar zegt. En vanaf vers 19 er staat, want hoewel ik vrij sta tegenover allen... ...heb ik mij allen dienstbaar gemaakt... ...om er zoveel mogelijk te winnen. Ik ben voor de Joden geworden als een Jood... ...om Joden te winnen... ...hun die onder de wet staan als onder de wet... ...hoewel persoonlijk niet onder de wet... ...om hen die onder de wet staan te winnen. Hun die zonder wet zijn... ...ben ik geworden als zonder wet... ...hoewel niet zonder de wet van God... ...want ik sta onder de wet van Christus. Om hen die onder de wet zijn te winnen... ...zonder wet zijn te winnen... ...en ik ben voor de zwakken zwak geworden... ...om de zwakke te winnen. Voor allen ben ik alles geweest om in elk geval enige te redden. Alles doe ik te willen van het evangelie om mezelf ook deel aan te krijgen. Um, het is een beetje een spannend stukje, want een stuk verder in hetzelfde bijbelgedeelte... ...spreekt hij over de slechte omgang bederft goede zeden. Dus ja, moet ik nou wel of niet omgaan met mensen die niet juist leven of die God niet kennen? Of, nou, uh, het gaat niet over omgaan met, het gaat over weet jij wie je bent... Het gaat om, ken jij je ja, identiteit in Jezus? Daar gaat het om. En, en als je als je daar heel onzeker en spannend en, 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 en moeilijk vindt... Nou, dan moet je nog eens goed over nadenken. Maar als jij, als jij weet wie je bent in Jezus... Eh, dan zegt Paulus, en Paulus wist het als geen ander natuurlijk... die is met mensen meegegaan en die, die is op slechte plekken geweest. En die is op plekken geweest waar we misschien bij wel zeggen van... Ja, ik weet niet of ik daar wel wil komen in die uithoek... Of, bij die, uh, bij die uh, in dat milieu van mensen, en dat kan uh, rijk of arm, of, of ja, achterbuurtachtig zijn, dat kan in, in uh, de, de meest vreemde plekken zijn, verzin het maar. Alleen Paulus zegt: Ik heb toch gedaan? Ik ben daar geweest en ik ben, voor die mensen, ben ik niet een ergernis geweest. Dus hij is daar niet gekomen en hij heeft daar niet als eerste geroepen: Jij bent niet goed bezig, snap je? Want dat, 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 ik denk niet dat dat een heel goed land... hebben mensen die God niet kennen. Dus hij is met ze meegegaan. Maar hij is wel zichzelf gebleven. Als mensen zonder wet... Nou, we weten allemaal hoe mensen zonder wet leven... Wouden dus ze daarmee meegegaan? Maar hij was onder de wet van Christus. En ongetwijfeld zullen zijn daden... zich daar ook toe gelimiteerd hebben. Als je zegt over uitspattingen... deed je dan ook rare uitspattingen gedaan? Nou, dat, dat, dat geloof ik niet. Maar hij kon wel met de mensen meegaan... in hun gedachtenwereld, in hun belevingswereld omdat hij zelf wist wie hij was. En als je weet wie je bent in Jezus, dan ben je zo vrij dat die wereld gewoon voor je open ligt. Want laten we eerlijk zijn, daar moeten we het zoeken. De mensen die God niet kennen, die willen we toch bereiken. Die willen God ook bereiken. En dan moeten we niet te angstig zijn om met alle lagen van de bevolking, met alle gezintes, gewoon te praten, gewoon mee te gaan. En gewoon in jouw leven Jezus te laten zien. En natuurlijk als het erop komt, get to the point waar het om gaat. Prachtig, heel goed. Maar die geest in jou, die overtuigt mensen al. Weet je nog in de Bijbel dat, uh, dat iemand aan de weg zat en die Jezus al van op afstand toeriep van uh, wat komt u doen, Zoon van God? Jezus had, nog, had zich nog niet voorgesteld, hè? Nee, de wereld herkent ons. Geloof ik, de wereld herkent ons. En reden te meer om in onze vrijheid te gaan staan en geen aanstoot te zijn door te zeggen van jullie doen het allemaal niet goed om ze te laten zien wat liefde is van God voor ons. En, voor hun. en dat, dat is veel belangrijker. Maar ook daar is dus dezelfde vraag die ik al net bij discipelen stelde. Of dezelfde twee vragen zijn essentieel. Wie geloof jij dat Jezus voor jou is? Persoonlijk. En wat houdt het dan voor jou in? Voor jou doen en laten. Maak jij het onderscheid? Of ben je echt net als, net ben je als uh, iemand die God niet kent? En dan zonder oordeel uitgesproken. Maar daar, daar, daar mag je over nadenken. Want wij kennen God. Maar we mogen voor de wereld, om de wereld te redden. Gewoon met ze meegaan. In die wereld. Want daartoe zijn we geroepen. En dat is een hele andere manier van evangeliseren. geloven. <clears throat> Spreuken 10, vers 20. De uitspraken van de rechtvaardigen zijn als zuiver zilver. De gedachten van de goddelozen zijn niet waard. Beetje heftig, maar... De uitspraken van een rechtvaardiger zijn als zuiver zilver. Dus onze woorden, die hebben zoveel waarde, die, 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 die raken je altijd doel. Die, die zijn zo um, nodig om gesproken te worden, voor de gelovigen en voor de ongelovigen. Laten we dat alsjeblieft niet onderschatten. En um, ja, mijn persoonlijke uh, idee is, wel, laten we vooral op de ongelovigen zoeken, uh, uh, focussen... Natuurlijk, we zijn als gemeente en, en, en daar bouwen we elkaar op in het woord en in Jezus als gelovigen. En dat is heel goed en dat moeten we vooral vasthouden en dat gaan we ook vasthouden. Maar onze missie en ook onze missie als gemeente, en daar gaan we nu wat specifieker in worden, is om, ook om de ongelovigen te bereiken, juist om de ongelovigen te bereiken. De gelovigen, ja, die mogen we vertellen als die persoon nog niet weet, uh, je bent vrij. Je kan ook nu hier op aarde een, een mooi en een leuk leven hebben. Je hoeft niet in allerlei stramines te wandelen. Hè? Maar daar moeten we wijze en inzicht voor krijgen. Uh, maar de ongelovigen, die, die kent God niet. Nou, en dan gaan we als gemeente, gaan we daar, uh, daar willen we graag mee uh, aan de slag. Verder mee aan de slag. En um, ja, daar wil ik jullie nu over bijpraten. Wat er concreet nu uh, plaatsvindt is Dat was, uh, als oudsteam hebben we dat ook uh, naar elkaar uitgesproken. Dat we echt uh, de vrijheid die we hebben ontvangen... ...in Jezus, dat we de vrijdeer willen ontvangen met de genade... ...dat we die uh, willen gaan gebruiken ook gewoon om uh, naar buiten te treden. En uh, ja, om dat gewoon te verzilveren, om gewoon uh, Gods liefde uit te delen. En um, we zijn actueel aan het bidden voor, um, voor namen, gewoon voor mensen die ons er binnen gaan schieten... ...in de gemeente, in de Wijngaard, um, en om daarmee op in lijn te komen. En... Um, die willen we gaan vragen om deel te gaan nemen, om uh, een groep te gaan vormen, uh, om initiatieven op te starten. Um, de bestaande initiatieven gaan we ook naar kijken om die uh, te ondersteunen of uit te breiden. Um, denk aan de Everyday Church of aan uh, uh, Alpha cursus uh, of aan vrouwenochtenden, mannenavonden. Dat zijn allemaal initiatieven die, die, die willen we ondersteunen en, en verder uitbreiden. Um, maar we willen ook wel uh, gewoon wat, wat, wat hebben we ons op ons hart als gemeente. Dus uh, we gaan mensen vragen, als we daar, en ik verwacht de geest dat leidt, dat we ook dezelfde mensen op het hart gaan krijgen. En die gaan we gewoon vragen. En die mensen, die mogen uh, uh, zelf een, een, een groep om hun zich heen gaan vormen, om hun initiatief vorm te gaan laten geven. En dat kan van alles zijn, dat hoeft niet heel hoogdraagend te zijn. Maar... Uh, Misschien wilt u, wilt u er wel op uitgaan. Misschien als u nu kijkt van denken van ja, maar ik heb wat op mijn hart. En ik, ik, ik dacht van ja, dat doen anderen al. Of het is niet de bedoeling dat ik dat uit. Nou, uh, bij deze, het is wel de bedoeling dat u dat uit. En uh, als er al een ander is, ook geen probleem. Misschien kunnen we dat matchen met elkaar. En misschien is er gewoon, gewoon nog een gat. Misschien is daar gewoon nog een invulling die mag komen. En misschien uh, ben jij of u wel die persoon die daar uh, iets moois in kan betekenen. Door daar uh, in een groep een stukje. Een stukje uh, de visie uit te gaan dragen van de gemeente... En, en hoe dat dan naar buiten te gaan brengen met het initiatief wat daar gestart wordt. En, en, en denk dan aan, 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 aan uh, uh, misschien een jongerenavond organiseren. Misschien, uh, de vrouwenochtend is er al, maar misschien organiseren uh, een klaviasavond... Of, of een avondje biljart met, met, uh, met collega's. Of, uh, eigenlijk, uh, ik noem maar wat, wat onderwerpen om aan te geven dat het uh, niet geen grenzen heeft... Uh, ja, zo min mogelijk hebben. Want we willen dus met de mensen meegaan op de plek waar ze zijn. En we willen ze ook dingen aanbieden waar ze uh, een instantie uh, uh, herkennen. Dingen zichzelf kunnen, kunnen herkennen. En we willen ze daar Jezus aanbieden. En uh, ja, in gesprek komen. En ik denk dat we daar de, alle creativiteit en middelen voor hebben in de gemeente. Uh, middelen. het is uh, denk goed dat iedereen die geeft dat die gaven omhoog getrokken worden en iedereen het niet geeft, ga lekker geven. Want deze initiatieven die gaan geld kosten en um, dat is alleen maar leuk. Maar ik bedoel, als wij eens in de week of eens in twee weken een, een avond gaan organiseren waar mensen bijeen komen, nou, dan kunt u voorstellen dat er geld kost en audio middelen, visuele middelen, misschien krijgt uh, iemand wel, ja ik wil eigenlijk een stukje muziek ergens gaan brengen. Het zijn allemaal dingen die, die we willen bespreken en, en de mogelijkheden daarvan verkennen. En dan hebben we dan hebben we u als gemeente nodig om, om uh, daarin te stappen in de initiatieven. Uh, we hebben u ook als gemeente nodig om erin te stappen met uw middelen en met, gewoon met geld. Dus uh, ja, bedenk gewoon in uw hart van wat, wat wij zijn en wat, wat goed is. Uh, we begrijpen ook als oudste team van uh, als, als we dit soort dingen niet duidelijk brengen dat u denkt, ja waar geef ik mijn geld aan? Nou, we hopen wel dat dit al iets concreter is. En dat we hier echt heel concreet mee aan de slag gaan. En, uh, wat belangrijk is, is dat de, de, de diensten, die zullen uh, nagenoeg hetzelfde blijven. Dus we blijven daar uh, Jezus vertellen en de genade die hij gebracht heeft. Daar gaat geen verandering in komen. Uh, worship zal er zijn, dus zodra de diensten weer normaal zijn, uh, zullen die absoluut zo vorm krijgen. Maar er zullen wel veel initiatieven omheen gaan groeien. We zijn actueel bezig ook met ruimtes te zoeken om deze initiatieven ook vorm te geven. In eerste instantie om, uh, om de diensten live te streamen. Uh, maar ook uh, initiatieven die ontstaan of die al bestaan, ja, misschien kunnen we dat daar ook uh, onder gaan brengen. Dat we meer mensen kunnen ontvangen, dat we een grotere groep mensen kunnen bereiken en uh, dat we ermee kunnen gaan adverteren. Dus dat is eigenlijk het, het, het plan. En, uh, ja, ja, ik heb er hartstikke zin in. Ik ben er enthousiast voor, het uitsteam is er enthousiast voor. Uh, ik hoop dat, dat u er natuurlijk ook enthousiast voor wordt, of in ieder geval zo over na wil gaan denken. Um, en uh, ja, ook als u nu al iets heeft, uh, ja, benader ons gewoon, kom er gewoon mee, Wees niet, uh, denk niet van oh dat zal wel niet, uh, laten we er gewoon over praten. En uh, natuurlijk gaan we kijken van uh, is dit, voor, uh, dit initiatief nu het juiste moment, maar het zijn allemaal praktische invullingen. Uh, het doel is om de ongelovige mensen te bereiken en een, een platform uh, te creëren en uh, de platforms die er zijn uh, te gaan ondersteunen. Dus uh, ja ik, ik, ik heb er zin in. Ik hoop dat u dat ook, uh, ook ziet. En uh, ik hoop dat deze preek eraan bijdraagt. Dat het een onderdeel is van het discipelen. Dus mensen tot God brengen. Maar het is ook onderdeel van uw wandel in het Koninkrijk. Want dit is, uh, dit is de opdracht die we hebben. Om mensen tot Jezus te brengen. En uh, ja, ik denk dat we de middelen geestelijke middelen zeker hebben. Om, uh, om daarin te bewegen. En uh, ja, ik, ik ben vol vertrouwen daarin. Amen. Dus ik wil u deze week zegenen. Ik wil u niet alleen deze week zegenen hoor, maar eigenlijk... Hij uh, zegt geldig, deze week gelden, deze, deze zegen. Nee, hoor. Uh, maar ik wil u zegenen met, uh, ja, met, uh, met wijsheid. Uh, met uh, het onderzoeken van uw eigen hart. Van, ja, wat, uh, wat zou ik hebben? Wat, wat, uh, wat vind ik leuk? En uh, hoe denk ik dat ik mensen in mijn omgeving kan bereiken? En uh, Misschien kent u wel een hele bevolkingsgroep waarvan u zegt, van, als we dat gaan doen... Ja, dat zou echt uh, impact maken. Nou, uh, kom ermee, wees vrij daarin. En dus ik zeg jullie met uh, en inzicht van de Heilige Geest. Met de liefde van God, die in uw hart is. Die geen afwijzing kent. Die u bevestigt in uw doende laten. En die u opbouwt in alle uw initiatieven. Um, ja, ik bid u voor een stuk openbaring. Een stuk inzicht daarin. Um, een stuk uh, alertheid voor uw omgeving. Dat de noden duidelijk zullen worden. Maar ik weet vooral voor, uh, voor uw hart dat u weet gewoon wie u bent. Dat u intens geliefd bent. Dat u een kind van God bent. Dat Jezus in u woont en u beschermt en, u, en bij u is. En u voorziet. U, hij voorziet in alles. En hij voorziet ook in, in, in bijzit en worden. Mocht u uw omgeving gaan benaderen. Ik zeg u in Jezus' naam. Amen.